0: Olá, eu sou o Nuno Viegas. Este é o terceiro episódio de Desassossego, uma série sobre saúde e doença mental. Deves ouvir com auriculares ou aos já agora. Neste episódio falamos de forma bastante explícita de suicídio. Se quiseres continuar a ouvir, pode ser que algo mexa contigo. Se estiveres em perigo, liga ao 112, o número de emergência em Portugal. Se pensares em fazer mal a ti próprio... Há um serviço de acompanhamento psicológico no SNS 24. É 808-24-24-24. Podes ver na transcrição deste episódio, em fumaca.pt, o número de várias linhas de apoio não estatais, como a voz de apoio, por exemplo. Ora, vamos ouvir? A gravação é de setembro de 2020.
1: eu não consigo fazer nada sem antes pensar três mil vezes no que vou fazer e criar um bocado também todas as más possibilidades na minha cabeça pronto mas eu acho que a minha ansiedade vem mesmo em hum, surtos físicos eu tenho muitos ataques de ansiedade, pânico não, não sei bem a distinção mesmo aquela falta de ar sentimento que vou morrer naquele momento hum. <risos> mesmo muitos e agora que estou a tomar medicação eu tenho noção que isso tem a ver com os meus picos de stress e depois eu tenho outra coisa que são o que a minha psicóloga chama pensamentos obsessivos também talvez conhecido para algumas pessoas como vozes na cabeça e eu acho que eu apercebi-me recentemente que eu sentia um grande distanciamento entre mim e o meu cérebro o eu e o meu cérebro porque eu sentia que o meu cérebro era uma entidade separada que falava um bocado comigo e tinha aqueles pensamentos muito repetitivos que pronto a coisa é se uma pessoa tiver um pensamento mau uma vez por dia não faz muito mal porque uma pessoa fica tipo ok, não estou não mesmo a pensar nisto mas quando é muito repetitiva martelar está sempre uma espécie de barulho de ruído de auto sabotagem de autodano acaba por ser um grande peso e pronto e foi por isso que eu também procurei ajuda não só psicológica mas psiquiátrica também porque eu já não estava mesmo a aguentar é que era um ruído de tal maneira, eu não estava a conseguir dormir, não estava. Pronto. já te dizia o quê? Uh, principalmente mata-te. Acho que talvez aos 16, 17, depois de, pronto, uh, eu ter uma, ten uma tentativa, pronto, uma tentativa de suicídio, para ser mais claro. Comecei-me a perceber um bocado que isso não era normal. Quer dizer, não era uma coisa muito saudável. E comecei a pensar um bocado uh, sobre... Acho muito estressante. Pá, comecei a ficar um bocado preocupado comigo mesmo e com o facto de eu ir fazer alguma coisa realmente que... Pudesse magoar a minha família, magoar os meus amigos, por. Uh... Pronto, eu ia dizer que me arrependesse depois, mas depois não me podia arrepender, não é? E comecei a pensar em procurar ajuda psicológica nessa altura. Acabei por não começar, por muitas razões. Porque, pronto, eu estava severamente deprimida e não queria sair de casa. Também porque os meus pais, desde sempre, têm uma espécie de alergia a psicólogos sempre tiveram então durante muitos anos eu não procurei ajuda e também os meus pais pronto, deixaram, deixaram a coisa andar eu sei que eles estavam preocupados comigo mas eu acabei por só ir a primeira vez aos 20 anos eles vivem um bocado toda a minha família em negação dos seus próprios problemas do foro psiquiátrico e psicológico e sempre uma coisa que eu me lembro claramente eles dizerem quando eu era muito mais novo era que os psicólogos inventavam doenças e tu podias ir lá e dizer que tiveste um mau dia no trabalho e eles diziam pronto, está deprimido, toma lá dois comprimidos e então eu acabei também sempre por ter um bocado o pé atrás e como também não estava numa fase muito proativa de ir procurar ajuda acabei por adiar muito, muito, muito isso até ter voltado a ficar bastante mal. Eu vivo com... O que eu sempre achei que era só depressão. Uh, só depressão até... Desde os 14, talvez. Até agora. Recentemente descobri... Eu sempre, eu sempre pensei... Ok, tudo bem. Eu tenho depressão, mas pelo menos não tenho ansiedade. E recentemente descobri que eu tenho depressão porque tenho um quadro ansioso o que foi muito interessante porque eu nunca me considerei uma pessoa ansiosa estressante sim, mas uma pessoa ansiosa e tudo mais porque eu sempre a vi retratado na... em todo o lado, a ansiedade como sendo aquela coisa de ah, não consigo ir ao balcão falar ou não consigo falar em público eu sempre tive muita facilidade em fazer essas coisas, nunca foi nada que me preocupasse muito eu sou uma pessoa extrovertida sou uma pessoa com facilidade em falar e para mim, até eu ter começado a tratar-me, para mim a ansiedade era isso, eram aquelas pessoas mais tímidas, mais acanhadas, que acabavam por pronto, ter ansiedade social. Porquê é que não te atiras? Porquê é que não dás tipo passo em frente e te mandas para a frente do metro? Ou eu estar ao pé de uma autoestrada e o meu cérebro começar a dizer mais ou menos a mesma coisa ou num sítio alto. Atira-te. é que não te atiras? Atira-te. é que não te atiras? Para mim, a analogia que eu costumo fazer é que como se houvesse um barulho de ruído sempre no meu cérebro e quando eu me deixo distrair, alguém aumenta o barulho e eu não consigo voltar a baixar, ele vai só aumentando, aumentando, aumentando. E, por exemplo, eu passava o dia todo a distrair-me com coisas, com aulas, ir sair com amigos. E depois chegava à noite e eu deitava-me na cama e, de repente, uh, eu não tinha nada para me distrair e aquilo aumentava de tal maneira que eu não conseguia dormir. És inútil, não fazes nada bem, e... ninguém gosta de ti. Eu tenho noção, eu, que não é verdade, mas... Era o que o meu cérebro me estava a dizer e tão repetidamente que acabava por, às tantas eu já não saber, ok, onde é que eu começo, onde é que estes pensamentos começam, qual é que é a distinção. De tal maneira que eu não conseguia dormir, não conseguia mesmo e eu sou uma pessoa que, no geral, no meu quadro psicológico, eu tenho o que se chama hipersónia, eu durmo demasiado e pela primeira vez na minha vida eu tive insónia eu não conseguia mesmo dormir por causa dos pensamentos e tive de tomar uma coisa para isso porque durante dois meses eu não conseguia dormir. Isso foi em que altura? Uh, foi pronto, no início da pandemia com tudo o que aconteceu, todo o descontrole, uh, a sensação de, ok, momento eu não tenho controle de nada. Uh, pronto, o facto de eu ser uh, estudante de biologia não ajuda e depois ser ficado em casa é... Eu, desde os 16 anos, que eu não parava em casa, eu não ficava em casa mais do que dois ou três dias de seguida. E ter estado em casa três ou quatro meses, com os meus pais, com o meu irmão, todos fechados, numa lata de sardinha pequena, em que estamos todos na mesma divisão o dia todo, foi uh, um grande, grande pico de stress. sei agora olhando para trás que eu estive a entrar e sair de episódios depressivos pai, desde os 14 anos e sei que a culpa não é de ninguém mas que os fatores externos é uma coisa que influenciam muito a saúde de uma pessoa e neste caso o meu principal fator de influência além do bullying que eu sofria na escola é sempre foi a minha família e os meus pais discutiam muito, isso foi uma altura mesmo... Ali entre os 14 e os 16 anos... Os meus pais discutiam muito entre eles... Discutiam muito comigo... E então eu andava sempre um bocado... Miserável... E... Pronto, nessa altura eu tentei me matar... Uh, não fiz nada... Fiquei três horas... No cimo de um prédio a olhar cá para baixo... E acabei por não me atirar... Porque depois comecei a pensar um bocado... Também nas pessoas... Pá, gostam de mim mesmo, os meus pais e tudo mais. Eu tenho perfeita noção que eles gostam de mim e que eles não fazem por mal. E então... Isto há muito tempo que é a minha técnica para evitar fazer alguma coisa. É pensar, ok, a minha mãe não se ia conseguir recompor disso. O meu pai, o meu irmão iam ter salários minhas, os meus amigos. Começo a fazer uma espécie de contagem do número de pessoas que eu sei que se importa comigo e acabo por descalar um bocado também a minha cabeça pensavas também em ti? Nunca? Não. Nunca. 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 É, e eu sei que isto pode parecer um bocado egoísta mas eu acabo sempre por é, meter o peso nos outros. É, aliás, eu, eu tenho uma lista de pessoas a quem ligar se pensarem em fazer alguma coisa que eu sei que me vão ajudar a descalar a situação, que vão falar comigo, mas normalmente o que eu faço é mesmo isso, é eu pensar, ok, quais eram as consequências de eu levar isto para a frente, Pronto, para além de eu morrer, que na altura não é uma coisa que me parece assim tão má quando eu estou a pensar nisso. Nós estávamos na rua, eu comecei a chorar, fui para casa sozinho e enquanto ia para casa eu passei por cima de uma ponte e eu pensei pela primeira vez em 4 ou 5 anos seriamente em mandar-me e então eu cheguei a casa e liguei à minha psicóloga e disse, pá, não aguento mais por favor, passa-me para a psiquiatria pá, porque, porque eu tenho mesmo medo do que eu possa fazer neste momento porque te sentias no limite? mesmo no limite Olá, uma nota. Caso sintas que estás em perigo, que te podes magoar a ti próprio, liga ao 112. Se precisares de ajuda não urgente, tens na transcrição deste episódio em fumaca.pt um número de várias linhas de apoio. Regressemos ao episódio. Um, dois. Um, dois. Ok. Posso-te pedir que te apresentes? Podes. Olá, o meu nome é Nico. Uh, tenho 22 anos... Sou uma pessoa não binária e uso pronomes só masculinos, sou estudante, trabalhador, artista, um bocado de tudo. <risos> eu aos 16 anos um, assumi-me pela primeira vez como pessoa não binária, como meu nome Nico, mas na altura não me pegou. As pessoas não. Eu só contei duas amigas a minha mulher amiga da infância e na altura não foi uma coisa muito prevalente do género, ok, eu não me sinto desconfortável com pronomes femininos portanto na realidade não tem muita relevância eu estar a dizer isto às pessoas sempre eu vou continuar a vestir de mulher entre aspas ou não vale a pena eu estar a dizer isto às pessoas que é para ser mais complicado mas depois eu comecei a ter bastante esforia e comecei a, como é que se diz, cada vez mais a sentir-me desconfortável em cumprir nomes femininos e com o meu nome registro, então começou a ser uma coisa mais uh, importante para mim de contar. Aliás, o que aconteceu também foi, eu fui ao acampamento LGBT, o ano passado, LGBT e mais, e... Durante uma semana eu apresentei-me como Nico Os meus pronomes eram masculinos Então a gente me tratou assim Na altura eu ainda não estava muito disfórico Com os pronomes femininos Mas senti o contrário Senti-me identificado Eu senti-me visto com, com aqueles pronomes Com aquele nome Senti-me eu E então fiquei um bocado ok Está na altura Deu Deu, deu dizer ao mundo uma coisa que eu já sei há muito tempo porque realmente para eu ficar mais confortável já vale a pena houve reações melhores, reações piores a melhor reação na realidade foi do meu irmão que disse que se eu era um quarto rapaz explicava porque é que eu deixava o tampo da Sanita para cima que foi só ótimo um, a minha mãe na altura não levou muito bem e levou um bocadinho a peito, acho eu, eu não lhe ter contado antes e ter contado assim um bocado do nada, porque para ela e pronto, para, para eles todos foi do nada, foi ok, acordaste hoje e descobriste que é, mas para mim já era uma coisa que tinha muitos anos de pensamento e de tentar descobrir-me em cima, eu acho que. É difícil mesmo uma pessoa, quando está 20 anos, a levar com... És uma mulher, és uma mulher, és uma mulher, és uma mulher, distanciar-se disso. Tu podes-te aperceber que não és e saberes... Epá, tu tens perfeita noção. E muitas vezes, mesmo para ti próprio, vem um bocado a dúvida. E eu sei, pelo menos das experiências dos meus amigos, que são homens transbinários, que eles sentem a mesma coisa muitas vezes. É muito... É ensinado é muito socialmente Imposto. martelado na tua cabeça que tu tens de ser aquilo. E às tantas tu já não sabes se és tu ou se é uma imposição da sociedade. E pronto, é, é puxado. Durante cinco anos, desde o meu quinto até o meu nono ano, havia um rapaz na minha turma. Que começou uma piada no, no início do quinto ano Que era Isto é difícil de te explicar porque eu não quero dizer o meu nome morto uh, Mas pronto Era Calat era basicamente E começou a dizer Calat e o meu nome morto eu também já, eu já não gostava E isto começou a alastrar Para toda a turma E às tantas Eu Qualquer vez que falasse ou mesmo quando eu estava calado... A escrever... Alguém virava-se cala no morto... E era tão repetitivo... Tão horrível... Que eu às tantas... Eu no final do nono ano... Eu não conseguia falar... Não conseguia subir a minha voz... Não, não me conseguia impor... Uh, deixei de conseguir fazer apresentações... Em público... Porque cada vez que eu falava... Alguém me mandava calar... Eu sou uma pessoa que eu falo alto... Falo muito e eu já estava a falar assim eu tenho uma amiga que pronto, ela também é um bocado não, ela é severamente deprimida e nós temos este acordo de que nenhum de nós isto é um bocado macabro, mas é verdade nenhum de nós pode matar porque temos de viver com a consciência que se um de nós se matar, o outro se mata e então nós mantemos-nos um bocado assim um bocado pela culpa pode não parecer, mas só o facto de nós termos termos, nós questionarmos a identidade que nos é entregue quando nascemos é logo uma pressão e uma e é um desconforto depois de de andar na rua acho que não, não conheço ninguém que não ou que não tome nada ou que não tenha tomado, ou que não seja acompanhado uh, por psicólogos porque lá está é uma coisa que eu não imagino que uma pessoa, um homem que não pode dar as mãos ao namorado na rua se não apanha uh, que que se sinta seguro que eu, tenho, eu conheço muita gente que já apanhou que já na rua ou que uh, leva muitas bocas, a mim já me cuspiram e já me chamaram Fufa em Lisboa, à frente dos armazéns de uh, Eu tinha 15 anos <risos> Uma vez eu passei, estava a ir para a ir minha psicóloga uh, quando ainda era presencial e eu passei no meio de dois rapazes que estavam à porta do metro. Estavam um de cada lado. E eu levava brinco só de um lado. E quando eu passei, eles começaram a questionar o que era aquilo. O que era aquilo? Ah, era mulher? Não, não, não. Era o homem, mano. Era o homem. Não, era mulher. Claro que era mulher. E depois começaram a gritar. Opa, o que é que tu és? E eu fiquei... E há tantas microagressões assim Há tantas Coisas que ao longo do dia Vão um bocado Pesando Na, na saúde mental Eu acho Pá, Acaba por, por ser um bocado Pesado no geral A vivência Como pessoa LGBT Na sociedade de hoje Não é tão fácil como as pessoas tentam fazer parecer Não é... Basta olhar que ainda há tantas pessoas que tentam ameaçar o meu direito de existir ou o meu direito de amar. Que, como é que uma pessoa se pode sentir segura assim, não é? Eu tenho perfeita noção que se eu fosse mulher cis ou qualquer outra coisa se isto não, isto não fosse uma coisa tão prevalente na minha vida que eu provavelmente não teria esta não é gravidade porque eu não acho que seria assim uma coisa muito grave mas esta intensidade de, de problemas de foro psicológico acho que seria bastante mais suportável mais manageable eu acho que eu ainda teria os, um, pronto, os problemas psicológicos que tenham e, mas eu acho que seriam menos agudos em algumas coisas porque a realidade é que todo o processo de transição toda toda como é que eu ia dizer as minhas relações conforme a como a sociedade me vê com as minhas interações com as pessoas são grandes motivadores de stress e eu já percebi que realmente picos de stress são as coisas que mais me afetam é, é como se fosse uma ondinha que está ali normalmente a minha ansiedade existe às vezes está mais turbulenta mas quando eu tenho um pico de stress é tipo de tsunami eu queria só contar um caso que já me aconteceu muitas vezes que, por exemplo, é uma coisa que eu acho que é muito normal para as pessoas, principalmente para as pessoas cis irem fazer e para uma pessoa trans acaba por ser uma concentração de stress gigante que as pessoas não estão à espera, que é ir ao barbeiro eu uma vez tentei ir a um barbeiro ao pé da minha casa e ele literalmente mandou-me para o caralho porque não atendia mulheres e eu tentei explicar-lhe mas eu tenho corte de homem e eu pensava que a distinção era só ok, eu sou especializada em cortes de homem ou cortes de mulher mas ele recusou-se completamente e isto é uma coisa que já me aconteceu várias vezes é eu tentar ir cortar o cabelo e ser rejeitado porque tenho a estar ou tenho aquele eu, a última vez que fui cortar o cabelo a um cabeleireiro foi num daqueles cabeleireiros mais de cadeia e eles tiveram de me levar um bocado à parte para não dar mau ar, porque eu vou sempre à zona de barbeiros. E, e foi, para mim foi uma coisa tão dura, tão. uma chapada na cara completamente: de que, ok, tu continuas a ser visto como mulher, continuas a, a não poder estar nos espaços, que eu chorei até casa, eu fiquei mesmo, mesmo, mesmo mal e tive de ligar de emergência. Uh, um bocado à minha psicóloga porque eu estava... O que eu faço conta a isto? É que isto... Eu não estava à espera, não estava mesmo à espera. Eu sou acompanhado por uma psicóloga que é especializada em assuntos trans. Nós fazemos duas coisas exploramos a minha saúde mental e a minha transição eu acho que ter um diagnóstico foi mesmo Pá, foi, foi um ponto de viragem porque foi um alívio é muito libertador a doença não desaparece mas tem um nome é uma coisa mais palpável do que não me levantei da cama durante duas semanas nem para tomar banho uh... <risos> ok isto está-te a acontecer, mas isto não é tudo o que tu és. É uma coisa que te acontece. E não, é, não é o teu ser, tu não és assim. E depois a psiquiatria... assim, é, a psiquiatria ajudou-me mesmo muito. É, foi... Eu tomo ansiolíticos e tomo comprimidos para as insónias quando tenho isso para mim foi honestamente o maior alívio que eu já senti eu tenho conheço muita gente para quem estas coisas não funcionam os ansiolíticos e tudo mais nem sempre funcionam, nem sempre as doses são certas é uma coisa muito difícil de, de se acertar para cada pessoa mas eu por acaso o meu psiquiatra foi impecável cada vez que eu me queixo de alguma coisa ele muda umas doses e no início eu comecei a tomar e não senti muita diferença aliás, senti que piorou um bocado em algumas coisas porque uma coisa que ninguém nos avisa é quando se começa a tomar ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos no primeiro mês a coisa piora e ele acabou por me subir a 12 e tudo mais e pela primeira vez em muito tempo eu sinto que o meu cérebro está calado isto para mim é uma coisa que não tem valor é, é mesmo eu consigo pensar eu como ser indivíduo <risos> consigo me ouvir consigo não estar sempre focado naquelas coisas de ter espaço ter um bocado de espaço para existir para além dos pensamentos obsessivos e da vontade de fazer alguma coisa que me magoa, consegui existir isto para mim. É mesmo impagável. Eu tenho noção que as pessoas olham para mim e veem uma ela. E isso, pronto, faz-me um bocado de confusão, mas eu, eu percebo, eu tenho noção também da minha aparência neste momento, um, mas quando eu comecei a fazer a transição social no final do, do ano passado eu, eu mandei-me completamente para o espectro de masculinizante das roupas, do, do cabelo tudo para tentar passar, que também é uma palavra que eu detesto, mas pronto mas é, é, um, é um facto durante muito ali há alguns meses eu usei binders porque parecia que <risos> eu até falei sobre isto com a minha psicóloga a partir do momento em que tu te assumes como, ok, mesmo eu não me identificando como binário eu identifico-me ali mais na zona do neutro mais para o masculino uh, parece que há uma lista de tarefas de coisas que tens de fazer, cortar o cabelo pronto, check usar binder, check querer tomar hormonas, check mas não é, tipo a experiência é uma experiência individual eu acho e durante ali alguns meses eu sentia que eu tinha de provar a toda a gente ok, eu sou mesmo trans olhem para mim, estou só a usar roupa de homens uh, roupa de mulheres mas eu percebo que isso também não me estava a fazer confortável porque eu sinto mais confortável com a zona da androginia eu agora uso a roupa que me apetecer, depende do dia, é um bocado <risos> como eu acordar virado. O meu objetivo é as pessoas olharem para mim no metro e ficarem, o que raio é aquela pessoa? É mesmo, é mesmo o meu objetivo. Aquelas pessoas que são, são atraentes e tu ficas, não me importa que aquilo seja um homem ou uma mulher, gosto. Esta entrevista, como as anteriores que eu viste, foi feita há muito tempo. Era setembro de 2020. Nico trazia um vestido vermelho comprido, com pequenas folhas brancas, que lhe ficavam um pouco acima do tornozelo, e dois brincos com um par de cerejas vermelhas na moldura do cabelo curto. Aposto que não era o que estavas à espera, tirou o mal do vi à porta da redação. Já era habitual Nico chegar-se à frente para falar na sua experiência de pessoa trans, não binária, mas nunca tinha pensado fazê-lo por causa dos seus problemas de saúde mental. Encontramos-nos através da Casa Qui, uma associação em Lisboa com respostas na área da saúde mental, ação social e educação, especializada em questões de orientação sexual, identidade e expressão de género. É lá que Nico tinha consultas de psicologia e mais tarde de psiquiatria, a presos que podia pagar.
0: Tenho ganas de gritar dentro da cabeça. Quero parar. Esmagar. Partir esse impossível disco gramofónico que soa dentro de mim em casa alheia. Torturador intangível. Quero mandar para a alma. Para que ela, como veículo que me ocupassem, siga para diante só e me deixe. Endoideço de ter que ouvir. E por fim... Sou eu, no meu cérebro diretamente sensível, na minha pele arrepiada, nos meus nervos postos à superfície, as teclas tecladas em escalas, ao piano horroroso e pessoal da nossa recordação. basta de ouvir o terceiro dos cinco prólogos da série Desassossego sobre saúde e doença mental este chama-se Há sempre barulho se quiseres ouvir já o próximo episódio e todos os seguintes basta fazeres uma contribuição mensal para o Fumaça quem nos apoia já tem acesso à série completa de 13 episódios vai a fumaca.pt barra contribuir e ajuda-nos a ter a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelo público este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso que fez a entrevista que lhe dá origem o Bernardo Afonso compôs e interpretou a banda sonora original fez a edição e o desenho de som e é ainda a voz que ouves a recitar certos do livro do desassossego de Bernardo Soares o Pedro Miguel Santos fez a edição e revisão de texto. Eu, Nuno Viegas, fiquei com a verificação de factos. A Joana Batista criou a identidade visual. A Maria Almeida e o Ricardo Esteves Ribeiro, a estratégia de marketing. O Fred Rocha fez o desenvolvimento web. Todas estas pessoas participaram na construção coletiva da série. Podes encontrar em fumaca.pt a transcrição de todos os episódios, fontes, Documentos e imagens relacionadas fazem ainda parte da equipa Fumaça Danilo Tomás e Luís Marquês a produção desta série foi parcialmente financiada por bolsas de apoio ao jornalismo de investigação da Ares da Planície Associação para a Promoção da Saúde Mental do Sindicato dos Jornalistas em parceria com a Roche e da Fundação Rosa Luxemburgo. podes ver os contratos em fumaca.pt barra transparência Attache